0: Ich weiß noch, ich habe fast die Hose gemacht, ich habe fast so Schiss, weil ich nie ja gewusst, was jetzt auf mich zukommt und wie fest muss ich lenken. Aber nachher, als ich runtergefahren bin, ich bin noch der zweitletzten Kurve raus und ich hatte so ein richtiges Grinsen. Gehabt. So, hey nein, das ist ja voll geil.
1: Wir konnten zwei oder drei Läufe machen und haben dort einfach ein kleines Rennen gemacht. Und ich habe dann probiert, jede Kurve zu lenken und so. Und dann sagen mir der Kollege nach der zweiten Fahrt, Hey, ich, ich habe gar nicht gelenkt. Ich habe mich auf der Seite von Bob festgehalten. Und er ist einfach der Schnellste. Und da habe ich dann mal gemerkt, okay, ich muss vielleicht etwas weniger an der Steuerseile ziehen.
0: Wir wissen über die Sporthighlights
1: des Wochenends. Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast von SRF Sport.
2: Am letzten Wochenende haben sie gestrahlt, weil sie Medaillen gewonnen haben. Und am nächsten Wochenende wollen sie wieder strahlen, weil sie wieder Medaillen holen. Die Melanie Hassler und der Michael Vogt sie sind die Schweizer Hoffnungen an der Pop-WM. Dort in St. Moritz auch, weil sie eben an der EM zusammen schon drei Medaillen und vier Spitzenplätze geholt wir fragen sie hier in der wie sie zum Bob kommen, was ja nicht so selbstverständlich ist. Wie sie zusammenkommen sind? interessiert uns natürlich, das Paar Und ob man ein bisschen Ecken muss abhaben, wenn man mit 160 km knapp so einen Eiskanal runterjagt. Melanie Hasler und Michael Vogt, danke, dass ihr uns empfohlt, kurz vor der WM. Wir sind hier in der Hotellobby, es läuft vielleicht dazwischen irgendjemand durch. Ich habe es gesagt, EduMetal hat er mitgenommen von der EM, was ist die Geschichte, die er mitbringt?
0: Ja, war also sicher mega emotional gsi. Also ähm, monopop und Zweibop Rennen hatte ich ja Und im monopop also ich bin schon seit zwei Wochen angeschlagen. Ähm, und ich hatte nicht so weg mega Medaillen Hoffnung weil in Altenberg ist es bis jetzt nie grandios gelaufen. Ähm, ich wollte einfach eine gute Fahrt haben und vor allem, wenn die anderen Teams sind schon Wochen länger auf der Bank sind, hat man nie gewusst, ja die wissen jetzt langsam so die tricky Stellen von dem Jahr. Ähm, ich bin einfach an der Start und bin schon recht am Limit gesehen am Start, muss ich sagen im Monobob.
2: Also körperlich?
0: Ja, körperlich mhm. und ich habe auch nicht so groß einwärmen. Ich bin einfach runtergefahren. Ich bin mega zufrieden mit diesen zwei Läufen bis im zweiten Lauf. Ähm, ich so eine kleine Ecke verwischt han vor der einen Kurve und es hat mich so quer und das hat mir dann ja die Medaille gekostet weil ich dort gerade äh, auf dem dritten EM Platz war, also wirklich auf Medaillekurs gsi <lacht> und dann ja, hat es mir dann voll wieder mal die Medaille von der Nase weggenommen. Kann.
2: Wieder so, mal wie an Olympischen Olympische Spiel, zum Beispiel. oder wieder, nein, warum wieder mal?
0: Ja, weil diese Saison bin ich schon viermal Vierter geworden. Ähm, einmal bin ich sogar nach dem ersten Lauf Erster gewesen, Simon und das Jahr. Und aus unerklärlichen Gründen bin ich nachher, nach dem zweiten Lauf sechs Platz hintergekehrt, obwohl der Lauf gut war. Ja, niemand hat es wirklich gecheckt, warum. Aber ja, es sind natürlich bittere Pillen, die ich hier nehmen musste, und darum, ja. Es war nicht so motivierend für mich. Aber dafür nachher im Zweier, wo ich mich umso mehr gefreut habe, dass es geklappt hat.
2: Und kommen wir dort und hier sehen mehr ja bei den Bobfahrerinnen fahrerinnen und Fahrern immer den Blick auf, zur Zeitanzeige. Was ist das für ein Moment, wenn wir checken, jetzt lenkt es wahrscheinlich für die Medaille? Oder ja. jetzt lenkt sicher für die Medaille?
0: Also Im Zweier war schon so, gewesen, die Fahrt war mega gut. Gewesen, also der zweite Lauf. Und wir waren dort schon ähm, auf dem dritten EM-Platz. Es hat alles so gut gepasst. Und wo ich war ich auch nicht mal ganz irgendwie Bei der viertletzten Kurve war ich schon fast am Jubeln. Gewesen. Ich dachte, jetzt muss wirklich etwas dumm laufen, dass, dass es nicht mehr okay. langt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, hey, das langt jetzt. Und dann kommt man das Ziel und sieht mir schon eine halbe Sekunde äh, voraus. Und das ist natürlich mega viel ähm, mhm. gegenüber von dem, der hinter einem ist. Und dann wusste ich, gewusst, hey, das langt. Also Ich habe nur grüne Zahlen. Gesehen. Ich Eben, das, du hast nicht ich habe aber ich habe gesehen, es ist grün. Genau.
2: Und das ist das, was man träumt, für das, was man trainiert?
0: Ja, mega. Und vor allem einfach so nach so viel knappen... Äh, ja, ja das so oft knapp, gewesen, dann das freut man sich natürlich noch fast noch mehr.
2: Silber und Bronze hat Michael Vogt gehabt. Herzliche Gratulation, geht zweimal Edelmetall. Was ist die Geschichte von, von, von Altenberg, die ihr mitbringt? Ja,
1: also bei uns war es sicher speziell, gewesen. wir hatten ja die erste altenberg ausgeklappt und nachher sind wir äh, auf Altenberg gegangen und die Bahn war extrem schnell gewesen, im ersten Training schon. Äh, es ist, altenberg ist eine sehr anspruchsvolle Bahn, ist immer, äh, relativ, ja, ich sage jetzt mal, alle sind relativ nervös, wenn man oben am Start steht. Und es ist dann aber bei uns eigentlich wirklich von Anfang an wieder super gelaufen. Wir haben am Anfang im ersten Training zwei Zweierfahrten gemacht und nachher gerade eine Viererfahrt. Und vier fahren ist in Altenberg noch mal ein bisschen Next Level, sagen wir jetzt mal so. Weil, ja. Ja, es ist, wenn der eine Feld passiert, dann bist du nachher einfach nur noch am Kämpfen, dass wirklich nicht stürzt. Bist. Und bei uns ist eigentlich wirklich, die Fahrt ist auch gerade super gelaufen im Vierer. Und ja, wenn man nachher den Schwung dann eigentlich mitnehmen kann, ist natürlich für uns gerade super, gewesen, für auf der Rennen Und wir haben im Zweier eigentlich die Saison wirklich immer gut können können und ja ist natürlich dann auch das Ziel gewesen, dass wir dort an der EM dann auch können Medaille holen können. und natürlich umso schöner, dass wir dann gegen die Deutschen auf ihrer Bahn eigentlich dann so wirklich so gut haben können mitheben, weil ja, ist nicht selbstverständlich in Altenberg sind die Deutschen geschichtsmäßig immer sehr gut, weil äh, es ist am Francesco Friedrich seine Heimbahn, er ist einer der stärksten Bob piloten ever ever ja und ihn, und ihn geschlagen ja logisch er ist angeschlagen, aber trotzdem wir haben, äh, in der Bahn haben wir sehr gut mitmachen, wenn nicht sogar, dass wir schneller waren als die Deutschen. Und das war sicher sehr erfreulich. Gewesen. Und eben wieder mit dem Schwung mitnehmen war natürlich nachher super für einen Vierer. Es ähm, war ja ganz klar unser Ziel, gewesen, dort eine Medaille zu holen. Wie bei der Melanie waren wir dort immer ein bisschen, ja, knapp hinter dem Podest-Rennen. Es hat immer knapp nicht gelangen. Immer wegen kleinen dummen Fehlern in den letzten Rennen. Und jetzt hat es wirklich eigentlich einen zweimal super Zusammenpasst. Wir hatten zwei fast perfekte Fahrten sind Wir auch dort wieder sehr viel schneller als die Deutschen, was uns natürlich auch wieder freut. Weil eben die Deutschen sind einfach das Maß aller Dinge. Und dass wir jetzt das Wochenende Wochen so gut haben können mit ihnen mithaben konnten, hat uns natürlich zusätzlich zu diesen Medaillen noch sehr gefreut. Gewesen.
0: Vor allem auf diesen deutschen Bahnen.
2: Ja. <lacht> das ist fast eine Majestätsbeleidigung, oder? <lacht> ja, kann man so sagen.
1: <lacht> Nein, es, eben, es ist mit den fs schlitten vor allem im Zweier. Man hat seine auch im Frauen gesehen. Ähm, ein Kaliki war im ersten Lauf ein richtiger Scheißdreck. Ich Nein, Kaliki ist auch richtig schlecht gefahren und die ist Note ja ist noch vor ihr. Gewesen. Und dann muss man auch mal also sagen, ja, irgendwo durch es ist jetzt äh, nicht mehr gerade so viel mit Pop fahren, weil wenn die anderen einfach fahren, wissen wir, wir sind immer noch vorne. Ja. Aber es war jetzt für uns cool, gewesen, weil wir wirklich so gut mit ihnen mithaben konnten und sie jetzt auch ein bisschen nervös machen, hoffentlich.
2: Ja. Der Moment für euch, haben wir der der Moment in der viertletzten Kurve jetzt, jetzt ist es richtig gut. Was ist der Moment, Moment für euch war?
1: Uff, Schwierig zu sagen, also ich glaube im Zweier ist es speziell wir haben, die erste Fahrt war wirklich super gewesen, fast gar keine Fehler. Also die erste Training oder die erste Die erste Rennenfahrt, also ja da sind wir ja erste gewesen und nachher sind wir eigentlich als letzter in den zweiten Lauf gestartet, wir haben dann gewusst geh, der Lochner hat einen guten Lauf einen guten Start. Und wir haben dann gewusst, dass wir halt auch abliefern müssen. Aber es sind dann unterwegs ein paar kleine Felder passiert. Und dann habe ich schon nicht gewusst, ja, lange Zeit lange Zeit nicht. Und es sind ja dann fünfhundertstel hinten dran gewesen. Ein Hauch. Genau. Irgendwie, wie viel ja.
2: Zwei Meter? Drei Meter? So
1: Ach, weiss, das weiß ich gar nicht. Okay. Ja, mit der Geschwindigkeit macht es halt doch ein paar Meter aus, sage ich jetzt mal. Aber äh, im Vier war es dann eigentlich so, gewesen, wir sind, der Start ist im ersten nicht so gut. Gewesen, Im zweiten hat er sich dann aber noch mal besser angefühlt. Gehabt und nachher die Fahrt ist eigentlich auch von oben bis unten ja, fast perfekt gewesen und dann merkst du einfach an im Schlitten in der Hocke wie der Schlitten anfangt zu ziehen und du merkst richtig wird schneller und schneller und schneller wirst aber es gibst immer oder oder, oder nicht? nein also es gibt es gibt einfach Sachen also wir haben da oben zu San Tests gemacht und dann also es ist vielleicht auch nur vom Gefühl her aber dann fahrst du abe und du hast einfach das Gefühl die Kufen also du wirst einfach nicht schneller und bei den anderen Kufe wenn die drauf hast dann Du hast das Gefühl, du wirst von Kurve zu Kurve nimmst du immer mehr Speed auf. Okay. Und ja, wenn du das Gefühl hast, dann, dann merkst du, einfach, wie du immer schneller und schneller wirst. Und das äh, ja, beflügelt einen auch ein bisschen. Aber, Aber beim vier musst du halt besonders also Ich kann nicht bei der viertletzten Kurve anfangen zu jubeln, weil <lacht> in der viertletzten Kurve geht es in im Vierer erst richtig los, Und ja, dann probierst du einfach wirklich dich auf die Fahrt zu konzentrieren. Und nachher, wenn du den Auslauf hoch haben wir dann auch gesehen, so habe ich gesehen, Okay, es ist grün, Wird mir ja gesagt hat, man sieht dort unten, in Salterberg, ist immer so viel Nebel, man sieht nicht, wie viel dass man vorn <lacht> genau. ist meistens. Aber wenn wir gesehen haben, dass grün ist, ja, ist, natürlich eine riesen Erleichterung. Und die Kufen, das
2: ist so eines der Heiligtümer im, im Bobsport, die Kufen. Die Tests gemacht, Kaufe, die, die Deutschen haben immer ein riesiges Geheimnis darum, welche Kufen, dass, dass sie jetzt äh, brauchen, fahren. Ähm, ist das so wie unser wie Mikrofon? Also einer, also Kameras oder Kameras? Was ist das für euch? Was ist ein Ist das etwas Spezielles?
0: Ja, sicher. Also, es ist ja mega entscheidend. Es kommt mega aufs Wetter drauf an, wie es Eis ist, äh, wie das Profil von der Bahn ist. Und es sind mega viele Faktoren, die zählen, welche Kaufen du schlussendlich auch nimmst. Und darum müssen wir ja immer Kaufe testen, okay, welche Kaufen gehen jetzt ähm, am besten. Und es ist natürlich mega schwierig, weil wir halt draußen sind. Ähm, und alles so naturabhängig ist äh, und dann sagen wir ja, am Wochenende kann es schneien, aber in den Trainings ist es immer mega sonnig. Dann wird es natürlich schon schwierig, aber darum schreibt man auch immer so ein bisschen auf oder ähm, ja, merkt man sich, okay, bei dem Wetter sind die Kufen schnell und bei dem Wetter die...
2: Und wie, wie muss ich mir das vorstellen? Die haben Köfferchen dabei das es ist ein bisschen schwer auch, Kann man nicht einfach, kann man nicht ins Handgepäck
0: nehmen? <lacht> nicht ganz, also, Wir wie eine Kisten, <lacht> So ein Holzboot ähm, extra eigentlich wirklich.
2: Nicht polstert.
0: Ja. So wichtig
2: sind sie gleich
1: nicht. Ich mach mal das schon. Ja. Also, ja. Vor und hinter hintere hintere Polster ist ja nachher ein Deckel, den du zu machst und, ja. und obendrauf ist natürlich dann auch polstert, dass äh, die nicht verkratzt. Schon, <lacht> also, oder? Ja. Also
2: so, das, ist, das wird schön äh, filigran behandelt.
1: Ja, also es gibt auch solche, die so Waffenköpfe haben, die nachher auch komplett auspolstert sind. Äh, aber das macht auch jedes Team ein bisschen anders. Aber es ist sicher, ich meine, jeder Kleinkratzer, den man nachher in der Kaufe rein hat, macht einem irgendwo durch ein bisschen längsamer. Und ja. Wenn nicht auf, die auf der Band ist, sicher im Kopf nicht. Ja,
2: das kommt ja dazu. Ja. Stimmt, Was ja.
1: hat ihr für eine Beziehung
0: zu einer Kaufe?
2: Hat er eine Beziehung? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, also beschäftigen uns schon einfach mega viel mit den Kufen also vor jedem Training wird jetzt kurz geschliffen wir schaut immer drüber hat's Kratzt hat's ähm, irgendwelche Beschädigungen ähm, und wir putzt sie immer nach dem Training mit Tröpfchen sieht sie schön mit den Kufenkisten ähm, ja, macht das eine
2: Pilotin Pilot oder, oder macht das ein Team
0: Nein, das macht dann schon das Team ja. also das schon und, ähm, immer vor und nach dem Training wo man Kufen drauf tut und um, nach dem Training wieder abnimmt
2: also spezielle Beziehungen? Haben sie nehmen?
0: Ja. <lacht> <lacht> bei
2: mir nicht.
0: Also nein, eigentlich ähm, nur einkaufen bei mir, weil es gibt ja wie mehrere Hersteller und irgendeinen ist, ja, braucht man so ein bisschen mal, soll ich sagen eine Ordnung, was ist welche kaufen damit auch, Es wird einfacher. Ja, genau, damit hat Anschieberinnen und so zum Teil wissen, oh, okay, wir nehmen dann die kaufen und ich das dann am Deckel dann auch noch anschreiben. Und wie heißen sie? Also das eine, das Müsli. <lacht> Und ja, die Kraunigung ist irgendwie so ganz klar, okay, das ist dann in dieser Kiste. Aber wenn ich dann immer sage, ja, das ist von diesem Hersteller und von diesem Hersteller haben wir drei, dann das ist es mir so, okay, wählen dann.
2: Müsli. Und warum Müsli?
0: Ich weiß es, es im Fall nicht. <lacht> Keine Geschichte dazu. Nein, nein, wir haben das vor vier Jahren oder mal. Ich kann es nicht. Das ist einfach Müsli. <lacht> okay.
2: Und Müsli sind ja die besonders schnell?
0: Nein, ja, je, je nachdem, auf welcher haben. <lacht>
2: Also auf welcher Bahn, auf welcher, auf mit welcher Temperatur, bei welchen ähm, ja, Witterungsbedingungen? Bitte,
0: ja, genau. Das
2: klingt komplex.
0: Ja. Hat ihr eine
2: Excel-Liste, wo ihr das einschreibt? Da, wenn das, der das, ja, dann das? Ja, Oldschool
0: in einem Büchchen. das ja. genau. Also wir machen es so, okay. dann müssen wir es dann aufschreiben,
1: genau. oh, aber ein Kuhf hat keinen Namen? Ja nein, also wir haben, äh, ich habe sehr viele Kuhfersätze von meinem Bob-Club, vom bob -Club und dort äh, ist der, der die Kufe fräset. Nachdem haben sie eigentlich äh, den Namen gemacht, hatte, zum Beispiel im Vierer. Und im Zweier ist es, so viel ich weiß, der Chef dieser Bude, der die gefräst hat. Also dort heisst jetzt einfach Rolli und Wisi. Also die Wisi sind zweier Zweierkufe und Rolli sind die Viererkufe. Und nachher ist halt einfach äh, nummeriert quasi. Ein äh, bisschen äh, nüchterner. Ja.
2: ja. Müsli und. Wie heisst
0: ein... die anderen noch? Uh, der eine, <lacht> Miss Mami, also redet ja Spanisch und sie hat mir früher als ich als Kind, also als kind war, also es immer Kokolong gesagt Cocolon. und das ist wie so ja sie eigentlich mm -hmm. und dann habe ich den einfach mal so genannt also ich weiß nicht warum gerade in dem moment aber ja heisst das so also, Sie
2: also <lacht> nicht negative ähm, nein. erinnerungen wenn nein gar nicht Gegenteil. der, der Kaufen süße <lacht> sagt oder? kann nicht so schlimm sein
0: <lacht> genau genau
2: wenn man den da anschaut, der ist ja da brauchen wir auch nicht so viel Handgepäck, oder? also natürlich Übersee ist klar, aber jetzt, äh, in dieser Saison sind wir veralten weg, sind also mit dem Auto unterwegs nicht mehr.
1: Ja, also bei, bei uns ist eigentlich, wir sind ja im One Team, eigentlich fünf Leute, wo einmal reisen, vier Leute, wo vier fahren plus einen Ersatz, und dann haben wir eigentlich immer den Popbus, wo wir die Schlitten hinten rein haben, und nachher noch zusätzlich noch ein PW, wo wir dann eigentlich möglichst viel Gepäck reinpacken ja.
2: Okay, also das heisst, hunderte von Kilometern fahren in, in die Berggebiete, hinter,
1: in die Krechen, wie jetzt hier zum Beispiel auf St. Moritz? Ja, definitiv. Also, es ist immer lustig. Früher äh, war es immer so eine lange Reise, wenn man von mir daheim auf Zürich gefahren ist. Und das ist äh, so 40 Minuten nicht einmal. Und jetzt bist du äh, ja, mehrere Stunden, sechs, sieben, acht Stunden unterwegs. Und es zieht sich dann auch schon recht in die Länge, aber man gewöhnt sich relativ gut daran, sage ich jetzt mal.
2: Was ist das Lustigste, was auf deiner Reise passiert ist, in diesen Pw's in deine 7-8 Stunden?
0: <lacht> also lustig. <lacht> ähm, wo wir jetzt, also vor zwei Wochen waren wir ja dort hier in St. Moritz und haben ja irgendwie eine 9-Stunden-Fahrt auf Altenberg. Gehabt. Und nachher sind wir durch die Tschechien. Und mega viel Teams fahren irgendwie nicht so gern durch die Tschechien, aber für uns ist es so gesehen, ja, wir sind eine Stunde schneller, kommen wir fahren durch die Tschechien. Hey und nachher ist irgendwie so ein Leitplanke oder so ein riesengroßes Stück auf der Autobahn. wir so schon sieben Stunden gefahren es ist dunkel, wir sind müde. Hey, und dann äh, meine Anschieberin ist gefahren und ich so stopp stopp warte und sie hat irgendwie nicht gesehen, ich habe nur gesehen gehabt, das recht so äh, Autos gestanden sind mit einem Warnblink. Und ich dachte, hey, was ist das? Ich schaue auf die Straße. so sage, hey, was ist das? Und ich gewinne, so, weißt du, das sei so im Boden, irgendwie eine Markierung ja, ja, oder so. Ja, ja und dann ist sie voll ausgewürcht ich habe gemeint, jetzt kippen wir mit dem ganzen Bus aber dann ist sie nur noch mit einem Rad irgendwie über das ganze Gelände und ich hatte jetzt platzt dann das Rad also es ist nicht Ach, mega lustig aber im Nachhinein nein, ist dramatisch ja ja aber aus gut ausgegangen ja zum Glück <lacht> sie hat das irgendwie umfahren ich weiß nicht wie das gegangen ist es ist so schnell gegangen aber ähm, ja, es hat recht kompliziert <lacht> vor allem wir sind ja voll geladen mit Köffer Kufen zwei Pops alles also richtig schwer und da merkst du schon, wenn du mal eine scharfe Kurve machst. Genau.
2: Noch nie so dramatisch unterwegs war.
1: Ja, also ich glaube, wenn man so viel auf der Straße ist, dann erlebt man immer wieder so, so brenzlige Situationen. Das Lustigste darf ich wahrscheinlich nicht verzählen. <lacht> ja, mal, mal, mal. Ich glaube, es ist schon ein bisschen dunkel. Nein, also wir, haben mal, wo wir ich weiß gar nicht, ob das vor zwei Jahren war, waren wir in Sigulda in Lettland. Und die Frauen konnten dann nach Hause fliegen und die Männer haben dann zu unserem bedauern müssen mit dem Bus oh, fahren vom Verband noch. nach dem direkt nach dem Rennen und ja, ich weiß gar nicht von so goldener fast etwa 24 Stunden fast 23 und, ja, man kann sich dann ein bisschen selber vorstellen wir sind ich weiß gar nicht mit wie viel dass wir, gesehen, wir haben einen Bobbus bus gehabt, mit zwei Schlitten hinten drin, plus vom Verband noch so ein VW Bus der hinten zwei Sitzreihen hatte. Relativ übermiedet war, äh, dumme Ideen im Kopf. Und dann sind wir einfach losgefahren. Ähm, WC-Pause hat es am Anfang mal nicht gegeben. <lacht> <lacht> Wie die, die ist also, wir oh, ja, sagen, wir haben nicht angehalten. <lacht> oh nein! Also Hunger Nein, also, lustige Und, es ist sehr lustig. Es
2: ist nur beim anderen gegangen. Ja, definitiv. Nein, mhm.
1: ja. okay. ist sehr lustig. <lacht> Aber eben, wenn man so viel auf der Straße ist, ich glaube, man erlebt immer wieder lustige Sachen, darum ist es mega schwierig. Um äh, zum etwas rauszupicken, aber das ist sicher etwas vom lustigsten.
2: Aber es gehört zu ja im Alltag: oder? als Pop-Profis im Winter, die fünf Monate, die er um und mit Autofahren. Das ist nachher nicht so
1: luxuriös wie ein Fußballer wo auch noch 30 km gefühlt fliegt. Leider nicht. Nein, also ich meine, bei uns ist immer alles mit sehr vielen Reisen verbunden. Jetzt auch, wo wir zu Amerika waren, sind, äh, du fliegst von Ort zu Ort du hast Reisen wieder auf Flughafen das sind meistens außer so zwei drei Stunden sagen wir mal. das geht eigentlich noch ich persönlich ich kann es lieber wenn man fliegt weil dann kannst du Flügerinnen hocken bis Städte ähm, kannst die das machen kannst du Filme gucken kannst schlafen kannst du etwas lesen und äh, beim Autofahren hast du das halt nicht und ja ich meine wir fahren äh, von Woche zu Woche müssen wir an den nächsten Ort fahren und das sind meistens immer eben so um die acht Stunden, wo man fährt und, ja.
2: Eben, wir, wir, wir telefoniert letzte Woche und hat gesagt, ja, ist im Verlauf der Nacht äh, sind wir, äh, sind wir wieder in äh, St. Moritz von Altenberg her. Eben, die 9 Stünder, die wir jetzt gehört haben, das, das ist krass, viel Auto fahren.
0: Ja, mega. Also ich habe, als ich das Navi eingestellt habe jetzt für St. Moritz eingestellt, sind einfach so <lacht> 808 <lacht> Kilometer. Und, so. und das Lustige ist, wir haben, ich habe immer wieder geschaut, wie lange wir hatten, also je nachdem, wenn man abfahrt. Wir mussten halt von St. Moritz auf Altenberg müssen über München gehen, weil ich Kufen abholen musste. Und dann das war auch halt Ja, und das ist dann neun Stunden. Also fast mehr als neun Stunden. Und jetzt beim Zurückweg stand es so gestanden 7 Stunden 58. Und ich so: Hey, wir haben gar nicht so lange. <lacht> <lacht> es ist einfach so ein bisschen Ja, wenn du halt einfach eine Stunde weniger musst fahren, bist du eigentlich immer froh. Aber ja, man fühlt sich dann halt schon wie Busfahrer, Mechaniker. Du bist alles und Popfahrer so so nebenbei. <lacht> und
2: was macht ihr in diesen neun Stunden von Altenberg hierher? Schlafen geht ja auch nicht, oder, wenn eine Kollegin fährt.
0: Nein, also ich, schlafe, also ich kann sowieso nicht so im Bus schlafen. Meistens schwätzen wir, oder singen wir oder keine Ahnung. Also alles, aber ja, einfach zum, zum die, wach bleiben? Ja, und einfach die Zeit irgendwie durchzustehen. Was singen ihr? Alles. Alles, was gerade auf der Playlist ist. Okay,
2: also in die Musik hinein und dann ein bisschen Ja, sehen. genau. genau. Okay. Und dir im, im
1: Mannenkonvoi? Ja, definitiv nicht singen. <lacht> okay. Ähm, okay. Ja, also wir sind jetzt, wo wir von Altenberg hierher gefahren sind, haben wir jetzt gemacht, dass wir einen Zwischenstopp machen, weil... Die Frauen haben am ja Morgen und können am Mittag abfahren. Für uns war es etwas blöd, dass wir erst um halb drei am Nachmittag rennen mhm. Und Bis wir dann von Altenberg losgefahren sind, war es fast sieben. Weil wir müssen ja, nach dem Rennen ist, haben wir jetzt noch Siegererung, zum Glück. Blöderweise. Das <lacht> ist natürlich auch schön, aber eben für das andere ist es wieder ein Nachteil. Ähm, manchmal ist es noch Materialkontrolle, Dopingkontrolle, halt alles so Sachen, die dann nachher alles noch viel länger machen. Und, ähm, es war nachher 7 Uhr, bis wir abgefahren sind und ein Anschieber, der Sandro, hat dann schon früh das Hotel organisiert, also schon unter der Woche, weil wir gewusst haben, dass es wird spät. Weil der gehofft hat, dass da eine Ziegenrehe Ja, es wäre <lacht> auch so spät geworden. Wir sind dann, äh, ja, glaube etwa sechs Stunden gefahren und nachher äh, haben wir dort einen Halt gemacht, und übernachtet und sind am nächsten Morgen dann weitergefahren aber bei uns während der Fahrt eben dürfen wir auch wieder zum Glück kann ich dürfen, allen Danke sagen, wo uns geschrieben haben eigentlich. Auf ja. ähm, also Social Media kann man natürlich machen unterwegs. Genau ja, ähm, ja es wird natürlich auch viel diskutiert über trennen was es ist wie auch was das Material und ja nachher halt auch schon ein bisschen, was nächste Woche läuft so und meistens ich selber ich schaue nur mal die Läufer an, mhm. dass ich selber noch mal ein schauen kann wo das vielleicht Fehler waren, was gut war. ist ja, das um zum einfach noch, ein bisschen, noch mal ein abschließen mit dem sagen wir, mal so.
2: wir haben so ja häufig auch im Livestream bei SRF Sport ähm, schauen die die und lassen noch was, was unsere Kommentatoren sagen oder <lacht> ja. oder international möglichst ohne Kommentatoren
0: nein also ich schaue eigentlich schon auch, also mit den Kommentatoren es ähm, ist natürlich immer spannend, was sie über dich selber sagen und so. Ähm, und, und sind, jetzt sind mega, Ja, sie sind eigentlich meistens schon, oder mega positiv. Also jetzt bei mir, ähm, das, was ich jetzt immer schaue und... Ähm, ja, einmal sieht man einen Fehler von sich selber und sagt, ja, das ist schon gut, schon gut. Und dann denkst ich, ja, das war eigentlich wirklich ein blöder Fehler. Gewesen. Aber sie probieren es dann immer so positiv zu sagen. Finde ich eigentlich noch mega schön. Okay. Ja.
1: Und für euch? Äh, bei mir ist es ein bisschen unterschiedlich. Also ich schaue manchmal den Livestream von, von IBSF. Gewesen, ja. Aber auch eben zum Beispiel das, was der Jacke und der Christian Reich kommentieren. Und es ist natürlich auch mal lustig zu sehen, gerade den Reich, wie er selber auch noch mit und ja, bei jedem kleinen Fehler oh nein ja, ja. das ist jetzt scheiße Es und ja und wir schon, also ist noch lustig wenn man dann nach dem rennen
2: wenn wenn es nachher
1: anschaut, wenn ihr nachher tue, tue nach die Fahrt luegt tun euch die Fehler weh äh, kommt an, was für ein Fehler das war, sagen wir mal so wir haben äh, zum Teil kleine Fehler sagen wir mal wo nicht viel dafür kannst wo irgendwo durch einen auch ein Pech ist mhm. Aber es gibt halt auch Fehler, die wirklich einfach dumm sind, wenn du wirklich einen Fahrfehler machst. Und die ärgern einen natürlich dann im Nachhinein schon auch ein bisschen. Und insgesamt sind Sie zufrieden mit den Urteilen, was Sie, die sie faulen. der Claude
2: und der Christian Reich?
1: Manchmal mehr, manchmal manch. weniger. Ich glaube, für sie ist es sehr schwierig. Der Reich ist jetzt auch schon eine Zeit lang nicht mehr selber gefahren. Ähm, es hat sich in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren sehr viel getan. Gerade auch, was Kufen anbelangt, das Material und alles. Als ich angefangen habe, an Bob zu fahren, das ist, das ist auch schon ein paar Jahre her. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das Material von Rico Peter übernehmen. Er ist äh, auch beim gleichen Bobclub. Ähm, die breite Kufe, die wir dort haben, war ein 5,5er Und das war dort schon so, dass äh, die Kufe, genau. die, die sind wir eigentlich jedes Rennen gefahren. Also wirklich jedes Rennen. Okay. Und dann war schon mal so, dass hey, die anderen fahren alle breitere Kufen, also größere Radien. Und dann haben wir auch einmal von BTC, also dem Schlittenhersteller von Lettland, haben wir dann einen Kufen bestellt, einen 6,5er. Und dann ist die viel besser gelaufen als die, als die 5,5er Kufen. Und dann haben wir auch wieder gedacht, okay, das ist die Kaufe. Und ja, das ist schon ein riesiger Unterschied, das ist schon 1 mm mehr Radius. Und es ist schon dort, für dich selber ist es immer so, wenn du breiter breiteren fährst, hast du weniger Kontrolle, hast auch ein bisschen Angst am Anfang. Aber du rutschst mehr. So? Genau. Mhm. Also es schiebt dich einfach mehr, mhm. wenn du längst, passiert einfach weniger. Mhm. Und nachher. Dafür gleitet es besser, logischerweise. Genau, hast du weniger Widerstand, weil mhm. sie nicht so weit einsauft. Mhm. Und nachher war es so, ja, okay, jetzt, äh, jetzt fühle ich mich wohl mit dieser Kufe. Dann haben wir eine 7er gekauft. Okay. Die ist aber dann nicht so gelaufen. Und nachher. Letztes Jahr vor dem Olympischen Spielen haben wir dann, äh, von Xend einen Kuh verkauft die hat jetzt einen Radius 7,4 und 7,5 ist eigentlich das Maximum, was man vom Reglement her darf. Und das ist dann halt schon eine riesige oder wenn man äh, von einem 5,5 Radius nachher auf eigentlich 7,4, das ist etwas komplett anderes. Und früher sind es nur, also eben ist 5,5 Radius das Größte, was sie, mhm. was sie haben. Und dementsprechend hat sich halt auch das Fahren ein bisschen, ja, sagen wir jetzt mal, verändert. Oder man sieht zum Teil in der Rennen, wenn äh, wenn man eine breite Kufe drauf hat, muss man vielleicht nicht so schön fahren. Man muss einfach runterkommen und äh, verliert halt weniger Zeit als eine. Man hat es auch gesehen, gewisse, die schmale Kaufe drauf hatten, aber gut, also sie sind schön sieht gefahren. Sieht schön aus, nie angeschlagen. Genau, mhm. sehr viel Kontrolle, oder? Und äh, verliert aber unten trotzdem Zeit. Und dann kommt jemand, der wahrscheinlich 7-4 Kaufe vorne drauf hat und hinten auch breit. Und überall ein bisschen rutscht und ein bisschen driftet und schlägt aber unter der trotzdem schneller ist und das ist, äh, ist halt auch schwierig als Kommentator das zu sehen wenn du nicht weißt wer welche Hufe fährt oder? und dann ist, kannst du auch immer nur so vermuten
2: warum das da plötzlich trotz der unsupere ja. Fahrt
1: plötzlich so viel schneller ist ja genau eben das, das ist sicher etwas was sich in den letzten Jahren sehr verändert hat und es gehen halt auch immer alle immer mehr als Limit sage ich mal jetzt Weil,
0: sind wir sind schon am Limit wir sind bei vier wir gar
1: nicht mehr breiter ähm, Dort suchst du halt immer noch wo etwas geht und Sie haben dann halt damals das Gefühl, die, die schmalen Kufen sind immer noch die schnellsten. Es ist auch mal lustig, wenn man hier auf St. Moritz St. Moritz ist bekannt dafür, dass man da eher tendenziell etwas schmäler fährt. Okay. Wieso auch immer. Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen gezeigt, auch bei uns. Und nachher kommst du da rauf und dann sind die alten Bobfahrer da und dann sagen sie immer, ja, wir hätten noch schnelle Kufen und so. Wir hätten noch schnelle also, ja, was für eine denn? ja 5,5 äh, Halber oder 5, und das heißt
0: so breit sind meine Hinterkuh <lacht> <lacht> Hinterkuhfe sind immer schmaler, also schmäler als die vorne.
1: okay ja, und dann obwohl man ja vorne lenkt ja ja also es ist bei uns so du probierst halt die Stabilität zu haben ja. dass der das Heck nicht ausbricht mhm. und äh, dann darum gehst hinterdra schmäler mhm. und vornen dran, eben beim Lenken es zahlt ein bisschen mehr und Dort probierst du so breit gehen wie möglich, dass wenn du längst, das weniger Widerstand hast. Eben nachher will halt die schmalen Kufen die greifen viel mehr sie sein. Mhm. Ja, es ist ich liebe gemeint von ihnen, aber mit diesen Kufen magst du heutzutage halt einfach, nicht, ja, mehr du nicht mehr mit. <lacht> okay. Ja. Die sagen jetzt
2: dort St. Moritz, das ist ja die einzige Naturreisbahn, die es noch mittlerweile gibt. Was ist was ist
0: anders dort St. Moritz? Ja, also sicher die Kondition des Eis. Also es ist sicher anders anderes Eis auch. Und die ganze Bahn wird ja jedes Jahr wieder neu gebaut. Das heisst, die Kurven die stehen nicht jedes Jahr gleich. Man muss jedes Jahr wieder schauen, okay, wo sind jetzt da die tricky Stellen. Wo, aber wo, verändert sich das grundlegend?
2: Mit dem, dass es so also gleich ist, ja, oder? Also ja, natürlich. macht nicht einmal links und einmal rechts. Nein,
0: nein, nein. Also das Grundkonzept <lacht> ist ja, das immer ist das Gleiche. Gleiche genau. genau, aber zum Teil... Jetzt sind die Kurven ein bisschen enger, ein bisschen offener und das ändert sich natürlich auch zum Teil vom Programm, vom Lenkprogramm. Okay. Und äh, das macht es natürlich auch mega spannend. Äh, leider haben wir so auch keinen Heimvorteil. Also wir können jetzt nicht irgendwie im Oktober hierher kommen und äh, zig hunderte von Fahrten machen. Sondern wir nehmen eigentlich immer zwischen Weihnachten und Neujahr meistens die Zeit schnell da rauf für so vier Tage fahren Und dann äh, ja, ist das schon mit dem Vorteil, okay. wenn man überhaupt kann. Jetzt eben zum Beispiel dieses Jahr, war ähm, es viel zu warm gewesen und es ist immer äh, ja, das Training abgesagt worden.
1: War macht ja auch erst eigentlich nach Weihnachten meistens auf, weil es halt vorher einfach für die Temperaturen nicht möglich ist. Dass, äh das alles kannst du aufstellen und das alles durchgefroren ist. Also jetzt ist es ziemlich kalt. Ich denke, jetzt haben Sie auch gute Bedingungen für, für die Bahn, oder? Ja. ja, also es ist eigentlich jedes Jahr in den letzten Jahren, seit eben auch wieder, seit ich Pop fahre, ist immer so, gewesen. es ist ein Kälteeinbruch gekommen. Dann haben sie angefangen, die Bahn zu bauen. Und dann hast du gedacht, wow, Jahr jetzt wird es cool. richtig früh fertig. Und nachher auf Weihnachten wir wieder jetzt plus wieder 5 Grad. Und dann, ja, also das sind wir jetzt auch raufgekommen. Und wir haben einfach... Ich glaub zwei drei Tage nicht fahren und nachher wenigstens dann noch vier Fahrten können machen. Ja. Aber ich
2: sage mal jetzt das erste Mal das
1: berühmte erste Mal im Bob gewesen?
0: Ja, für mich ja. schon. Also ich bin ja das erste Mal als Anschieber im gekommen. Mhm. Also bei mhm. mir ist einfach so gewesen, sitz mal rein. Aber das ist äh, das Eagles gewesen, also das Österreich. Und das war mit der Sabine an Und sie hat mir dort einfach erklärt, was ich muss machen muss, wie ich mich heben muss, halten, was, was ich machen muss, wenn man stürzt. Ich bin natürlich schon am Start. Oh je, das Start. werde ich gar nicht wissen. Nein. Das werde ich gar nicht hören. Und ich war dann schon dort am Start. Ich hatte schon ein bisschen Schiss. Gehabt, aber ich hatte gewiss, die Fahrt gut, also wird alles gut sein. Und so. ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Und ich habe mir die Bahn eingeprägt, einfach genau. Ich gemerkt, hatte, wo es damit ich weiß, wo ich bin und weiß, wenn ich muss bremsen muss, weil ich kann ja nicht einfach rausschauen mhm. Also könnte schon, aber das tut etwas weh. Mhm. Ähm, und einer, ja, das erste Mal, als ich nachher selber gefahren bin, war dann schon da St. Moritz mit Monop, aber nicht vom oberen Start, sondern es gibt ja noch einen tieferen mhm. Start, kurz vor dem Horschau.
2: Und Ist das etwas, was sagen, das ich mich immer daran erinnern können? Oder ist das, ist das weg?
0: Nein, also ich kann mich mega gut noch daran erinnern, als ich das erste Mal... Und? Wie es Ja, mega cool. Also das eine war schon, selber mal hinein sitzen, anschieben und so, aber es ist dunkel, es ist... Also ich sehe nichts, es rüttelt, es kommen voll die Druck Und ja, ich meine, das ist nichts, Also für mich so gewesen. Ja, nichts Schönes eigentlich? Also, also es ist okay gewesen, aber im Vergleich zum zu so ich dann selber gefahren bin und dann etwas gesehen habe und selber etwas auch konnte, war ist natürlich schon noch mal eine andere Welt gewesen. Und ich weiß noch, ich bin auch, ich fast die Hose gemacht, ich habe so weil ich habe ja nicht gewusst, was jetzt auf mich zukommt und wie fest muss ich lenken und und. und. Aber es ist eigentlich so langsam gewesen und die, die also ich sitze ja dann schon drin und nachher lässt es mich los und dann fahrt es und es ist ja so langsam, es hätte mir eigentlich gar nichts wirklich passieren können, außer wenn ich irgendwie ganz komisch gelenkt hätte, also irgendwie in die Kurve hinein gelenkt oder so. Aber wir hat auch mit dem Trainer Bahnbegehung gemacht. Er hat dann gesagt, wo man was mitmachen, aber ich hatte die Hälfte eh schon wieder vergessen Als <lacht> ich da drin war, haben habe die Lenkzeit gehabt Dann ich, oh Gott, was mache ich eigentlich? Aber nachher, als ich aufgefahren bin, ich, ich weiß noch, ich bin noch aus der zweitletzten Kurve raus und ich hatte so ein richtiges Grinsen. Hatte, so, hey, nein, das ist ja voll geil. Und dann bin ich ausgestiegen und dachte, ich will das nochmal machen. Okay, dann gleich wieder rufen und, noch, ja, genau, und noch Mal wieder Ja, genau, okay. genau Also, ich,
2: ich habe auch den Operan mal gemacht, dort in St. Moritz. Und ich bin ja schon stolz, dass ich beim Horschu auch noch raus schauen Weil sie <lacht> 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 mir gesagt haben, kannst du auch nicht raus schauen. Und ich wollte natürlich raus schauen, logischerweise. Ich war ja nicht bremsen. Also, ja, ich war Bremsen. <lacht> ähm, aber... Wenn man die Zeile selber in der Hang hat, dann ist das schon, mal, das ist schon mal eine, andere, das ist eine ganz andere Kategorie, oder?
1: Ja, definitiv.
2: Sonst ist es für mich, es, für mich ist es ein bisschen wie ein Europa-Park. Dort hocke ich auch in oh, die Bahn schön. rein ja, ja. und dort verlasse ich mich auch darauf, dass die Bahn nicht aus dem Zeug rausflügt. <lacht> und, so. und beim, beim Popper ist genau gleich. Gewesen, ich haben mir einfach darauf dass der Fahrer weisst ja schon. A, wo durch und B, wir stürzen nicht. Oder? Ja, genau. und sie ja vom Stürzen sie nie gesagt, von dem her.
1: Ja, so also Stürze kannst du im Bobfahren eigentlich immer. Ja, logisch. Ja, zum Glück nicht fährst, äh. ja, aber eben bei den Taxifahrten passiert eigentlich zum Glück relativ wenig. Also <lacht> ja, sagen wir mal wenig. Wenig Zum Glück kann ich relativ nicht gehört dann. Ja, das, also es äh, passiert immer wieder Stürze beim Taxifahren und die SS hat jetzt glaube schon zwei oder drei Stürze Okay. Keine Werbung halt, jetzt gerade. Ja, für die, halt, die jetzt gehen wollen, es ist es normalerweise sehr sicher. <lacht> ja, eben, sie ja. haben halt Anfang der Saison, also, wo sie dann endlich eine Taxifahrt machen ich ist Span sehr speziell gestanden an gewissen Ort, okay. Wo auch wir nachher. Ich meine, es ist nochmal etwas anderes, ob du mit einem Taxischlitten oder mit einem Rennschlitten fährst. Und auch wir mit den Rennschlitten haben extrem Mühe gehabt, um Anfang eine Linie zu finden, die wirklich sicher ist. Mhm. Also wo du ohne Schlag auch durchkommst. Und. Ja, mit den Taxischlitten, die sind dann dort halt schon vor, vor uns gefahren und die hatten dann ein, zwei Stellen die dann halt relativ schwer gsi sind und dann halt auch die unglücklichen Stürze passiert sind. Okay. Äh, Eure erste Fahrt mit den Seilen? Boah, ich weiss es gar nicht mehr so richtig. Nein, Aber hast Eagles, haben... also? Nein, also ich konnte auch zuerst mal hier in St. Moritz fahren, auch von Boltus, aus, also vor dem Horschu. Äh, ich durfte mit dem Ivor Jürgen damals mit. Dürfen. Ähm, er hat mich mitgenommen gehabt. Und dann konnte ich zuerst mit ihm Zweier fahren, so viel ich mich noch erinnere. Ich glaube, Zweier fahren. Nachher hat er Taxifahrten gemacht. Dann durfte ich auf bei auf die Brems Also quasi das und dann im Ziel unterbremsen. Genau, das darf ich nicht machen. Das ist das, nicht nicht haben mal. Das auch ist <lacht> lustig. Also, eben, ich bin dort das allererste Mal mit ihm mitgegangen. Er hat damals ähm, vorher ein Anstoßtraining organisiert mit, dem mit der Leichtathletikgruppe für unserem Turnverein und nachdem hat er mich gefragt, ob ich mal Lust hätte zu mitkommen. Ich weiß auch nicht, was er dort in mir gesehen hat. <lacht <lacht> und dann, dann konnte ich mit ihm mitfahren. Zuerst ein Zweierfahrt oder zwei, und nachher go Taxi fahren. Und das waren meine ersten Popfahrten überhaupt. Gewesen. Und dann sind wir dort runtergefahren. und beim Taxi bremsen ist noch mal etwas anderes, ein, ein Viererschlitten. Du, du musst mit Musst mehr, mehr bremsen. Genau, kommst mit mehr Tempo runter Du musst mehr bremsen. Plus du hast noch die Leute vorne drin. Die meisten haben ja noch die Winterjacke und alles. Dann kommst du fast nicht an die Bremshannen und alles. Und also dort war ich schon auch, das ich, ich sehr nervös. Gewesen. Und dann hatte ich die Bremse, gehabt, sind wir hochgefahren, ist alles gut gegangen. Und dann steigst stunden aus, natürlich die Gäste, eine und alles. Und nachher, ich hatte auch mega den Applaus. Dann haben wir den Schlitten auf den Auftransport geschoben. Nachher sind wir hinten rein und dann sind die auch mit uns gefahren die Gest. Und dann haben sie mich da so angefangen zu fragen und so. Und so ja, wie weißt du dann, wenn du hier bremsen musst? Und, so. und ich war so das erste Mal dort und ich hatte also keine Ahnung, was ich sagen soll. Und nachher hat dann hat der Ivo so für mich gesagt, ja, das ist alles Erfahrung und so. Das, das ist das Eine mega Erfahrung so. von drei Fahrten oder so. Ja, das ist lustig. Also das ist etwas, was mir mega geblieben ist. Und dann habe ich am gleichen Tag, so viel mehr ist, oder einen Tag nachher, wo wir dann nur mal fahren ich ähm, konnte ich dann können gehen, Monobob fahren. Ich war von vom Montis Bolt aus mit ein paar Kollegen zusammen, die auch dabei waren. Und dann haben wir schon ein kleines Rennen. Und ich hatte da dann auch, du weißt überhaupt nicht, was du machen musst, du musst jetzt so viel ziehen oder muss so viel ziehen. Das, Und ja. Am Anfang
2: weiß ich auch gar nicht, welche Kurve das kommt. Weiss man das nachher einfach?
1: Nein. Nach drei Mal
2: Taxi gehen, weiss ich das auch noch nicht. Sicher.
0: Also du, machst nein, nein. Bahn nicht, du machst
1: eine Bahnbegehung machst logischerweise. Aber also das machen
0: wir ja eigentlich selbst wie jetzt ja. noch. Wir immer Bahn Bahnbegehung vor den Trainings. Damit okay. der das wieder,
2: das wieder weisst. Ah, ja,
1: genau. ja, du ja, genau. gehst eigentlich vor, mehrmals vor dem Kopf durch. Aber wir haben das, hast, also, das, mir hast das dort nicht gemacht. Ja, genau. Und nachher haben wir dort, ich weiß nicht mehr, zwei oder drei Läufe machen Und haben dort einfach ein Rennen gemacht. Und ich habe dann probiert, jeder Kurve lenken und so. und, und Sachen. Und dann... So hat mir der Kollege gesagt, nach der zweiten Fahrt hey Ich, ich habe gar nicht gelenkt, ich habe mich auf der Seite von Bob festgehalten. <lacht> Und er ist einfach der Schnellste. <lacht> Und habe ich dann mal gemerkt: dass okay, ich muss vielleicht ein wenig an der Steuerseile ziehen. Ja, aber also das war sehr lustig. Aber eben das mit der Kurve merken, das ist etwas. Ich glaube, immer wenn du auf eine neue Bank kommst, ist das sehr schwierig. Ich habe, also, dort habe ich ja noch eine Story zu. Wir sind mit der ersten Europa Saison sind wir das erste Mal auf Innsbruck gefahren. Innsbruck gilt ein als eine einfachere Bahn. Äh, ist alles sehr gut gegangen. Und dann sind wir auf La gegangen und das ist dann mein erstes Europa Rennen auch im, im vier Bob. Gewesen. Und La ist das Jahr vorher schon so gewesen. Wir sind dort das erste Mal gefahren und dann fahren du auch von weiter Runden. Und dann bin ich dort gefahren, alles gut gsi Und nachher gingst du das erste Mal an den Bobstart. Und das sind schon sechs Kurven, bevor du überhaupt dort vorbeifahrst, wo du vorher rein bist. Mm -hmm. Und viel schneller natürlich. Genau, und ja. kommst du dort schon mit, ich weiß nicht, 80 oder so, kommst du schon vorbei. Mm -hmm. Und am Anfang schlängelst du <lacht> so <lacht> <ein bisschen lacht> Das Und ich bin so oben reingehockt und dann bist du sonst schon ein bisschen nervös, neue Bahn, alles. Und dann hockst du da rein und ich weiß noch genau, es war einfach so, Gott, es wird immer schneller, es wird schneller, es wird schneller. <lacht> einfach keinen Fehler machen und nachher ein paar Stunden und es kommt so schnell und du überleist also meistens gar nicht mehr, weil du machst einfach irgendetwas beim ersten Mal. Und es ist immer so, oh, Kurve 6, okay, da muss ich am Anfang lenken und nachher laufen lassen und oh, Scheiße, es ist schon Kurve 8. Oder? Und, also bis du mal überleist hast, bist du schon drei Kurven weiter. <lacht> Und das ist meistens dann so, wenn du aus der Kurve raus bist, weisst du, oh, ich hätte anfangen, Anfangskurve Kurve hätte ich lenken
0: Ja, da bist du aber schon ja. zwei Kurven weiter. Ja, das hätte er, er gar nicht gelenkt. Nein, das habe ich in, in Lappler, habe ich, habe ich das auch gemacht, also eine ähnliche Geschichte. Ich bin also eben auch zuerst unten angefangen und dann hast du einfach so irgendeinem Ablauf und dann gehst du rauf und dann kommen ja mehr Kurven. Und ich weiss noch, dass ich einmal, eben auch, als ich das erste Mal dort war, gefahren bin und irgendwie haben so, zwei verschiedene Passagen, eine, die ein weiter oben ist und eine, die weiter unten ist, ja, mega ähnlich ausgesehen mhm. Und ich wusste plötzlich nicht mehr gewusst, wo ich bin. Und dann war weißt du natürlich das Programm auch nicht mehr. Und dann war ich einfach dort. Gewesen. Und normalerweise hat es so an der Kurve Kurven oben so also Schilder mit einer Zahl von, der, also irgendwie Kurve 12 oder 13. Und ich weiß noch, wie ich immer dort raufgeschaut habe und die Schilder <lacht> geschaut habe, um zu wissen, der Kurve ich eigentlich bin. Und das war natürlich auch ein mega Adrenalinschub, nachher gewesen, weil ich ja, einfach keinen Plan Ich kann kommen. ja
2: nicht sagen, bremsen mal hingehen, muss schnell schauen, wie das kommt. <lacht> <Nein. lacht> <Nein. lacht> Definitiv
0: für also
1: Früher haben sie das hier da noch gemacht, gehabt, vor dem Horschen, dass sie noch bremst haben. Okay. Dass sie ein bisschen kommt. Aber wenn man mit 100 Konjunktanten probiert, hinterher zu bremsen, dann das Einzige, was passiert, ist, dass du unstabil wirst und ausbrichst. <lacht> Dann wird es wahrscheinlich noch schlimmer, nachher für die nächste Kurve. Und
2: jetzt reden wir, reden wir irgendwie von 130, 140.
0: Ja, schon. Also, also, schnell.
1: Ich sage im Vier, Wenn das Wetter perfekt ist, wenn der Bahn perfekt ist und alles passt, kommst du fast auf 150 da. Krass. Ja. In so einem Pöppli. Weil ja dann gleich auch einfach
2: nicht so viel rundum ist wie bei einem Auto. Ohne dass du angeschnallt bist. <lacht> Ohne dass du angeschnallt bist, genau. Und nachher hat man noch Verantwortung für die drei hinten dran, wenn man es fährt ist, oder für jemanden hinten ja. dran. Monopop ist noch so. Ja, okay, das ist... ist für mich, oder? Aber ja, genau. so Verantwortung und so. Muss man ein bisschen Eck als
1: haben? Ja, also ich sage, am Anfang ist es sicher so. Ich meine, du kannst nicht. Äh das irgendwie langsam probieren, weil du musst einfach hinhock und du fährst dann halt einfach die Bahn ab und machst es dann einfach, weil auch wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt und das braucht am Anfang sicher mal ein eine Überwindung und vielleicht auch irgendwo Gibt durch viel Adrenalin. Adrenalin. Ja. ja, das sicher auch. Also eben so gerade ich eben das erste Mal vier gefahren in Laplani. das war etwas das ich, ich nicht so schnell vergesse. will, das ist einfach es ist nur mal etwas anderes als im Zweier, will du merkst, es ist, der Schlitten ist viel schwerer. Und auch beim Lenken ist es etwas anderes und du wirst einfach nur mal ein Stückchen schneller und es geht dann schon alles sehr schnell. Ja.
2: Nie, nie das Gefühl hatte, jetzt ist es schnell? Oder eben so das? <lacht> <lacht> welche Kurve? Nein! Welche Kurve? ja also ich also habe schon das, das ja Gefühl
0: gehabt, ähm, das Whistler jetzt zu Kanada, unsere Schlitten hatten ja und das heißt, wir, wir sind eigentlich extra früher auf Kanada Whistler, damit wir noch Fahrten machen machen, weil es ist niemand dort gsi der Michi vorher und das heißt eine neue Bahn lernen. Und wir haben auch keine Zeit gehabt, um beim unteren Start anfangen, sondern mussten direkt rauf müssen. Und am Tag, wo eigentlich die Schlitten dann endlich da waren, also wirklich einen Tag vor dem North American Gap, haben wir noch drei Fahrten können machen. Und ich weiß nicht, ich bin dort runtergefahren und das ist, du musst natürlich mega so oft wie möglich die möglich Bahn im Kopf durchgehen, damit du nicht in Panik gehst, ähm, wenn du mit Also der Monobob ist ja noch gegangen, 130, aber mit dem Zweier dann auch über 140, 145. Und da bin ich dort runter und dann habe ich schon gemerkt, hey, das geht ja mega schnell. Und vor allem an diesem Tag ist so ein Bahnrekord. Bahn. Also die Bahn ist so gut gestanden, das Eis ist war so schnell. gewesen. nicht unbedingt müssen. Sie. Nein, definitiv nicht. Aber Es ist gut, gegangen, aber dort hatte ich wirklich auch das Gefühl, es kommt viel zu schnell. Weil wenn du das erste Mal auf einer Bahn bist und deine Augen sich da noch nicht gewöhnt haben, dann kommt dir alles viel schneller vor. Und dann mit der Zeit gewöhnt sich dann das Hirn nicht dran und dann, dann ist es okay. Dann
2: kommt man Zeit. Ja, zum genau. Haben wir haben viel über Sport geredet. Jetzt seid ihr ja, seid ihr ja noch unser Pop-Bärli an. Was ist die Geschichte von, von euch
0: zusammengekommen als pop <lacht> Kannst
2: du
1: aufzählen. Ja,
0: also wir kennen uns eigentlich schon mega lang. Ähm, schon seit ich eigentlich das erste Mal hier auf St. Moritz gekommen bin. 16, 17 war das. Schlechte Jahre. Ja, ich eben auch. Ähm, auf jeden Fall schon fünf, sechs Jahre. Und wir haben es eigentlich immer mega gut von Anfang an und so, aber es war nie irgendwie irgendwie etwas oder so. Ähm, Irgendjemand ja, haben wir es auch immer besser gehabt. Also, wir haben auch gemerkt, gehabt, also erst nachher im Weltcup gsi und ich nachher im Europacup.
2: Da gibt es nicht und so viel Berührungspunkte?
0: Nein, gar mhm. nicht. Ähm, und dann irgendwann ist jetzt vom letzten Jahr, ähm, ist halt Olympia-Saison gsi Wir hatten ja einen gewissen Druck gehabt und so. Wir sind so Beide in der gleichen Position gewesen. Und ist natürlich, wir sind so viel unterwegs. Und es ist natürlich immer schön, wenn jemand einem versteht, sage ich jetzt mal so. Weiss, mit was man zu kämpfen hat und so. Und immer wieder mal miteinander geredet und so. Und dann, ja, genau dann, ja, hat man gemerkt, kann, ja,
2: dass mehr, das mehr Ja,
0: genau. Und, ähm, dann vor allem so nach Olympia, wo dann so alles mal so vorbei ist, wo man sich dann ein bisschen mehr ausgesprochen hat. So ein bisschen <lacht> Oder ja. was hast du noch ergänzen? Ich weiß nicht, eine Du hast alles richtig erzählt. Alles richtig.
1: Ja. ja. ja.
2: Ich, ich kann mir vorstellen, es macht es ja schöner, jetzt halt zusammen unterwegs zu sein. Es macht es aber auch komplizierter, weil ihr seid ja noch in einem vierten team in einem zweiten team nachher im Nationalteam, team sind zwischen ständige Teams unterwegs. Ihr seid ja noch als Paar auch noch ein Zusatzteam. Ja. Macht es schöner oder komplizierter?
1: Ich sage, bis jetzt, bis jetzt ist es sehr gut aufgegangen. Also wir haben äh, zum Beispiel haben wir eigentlich immer zusammen ein Zimmer gehabt, weil es gerade auch perfekt eigentlich aufgegangen ist. Also ich war quasi bei den Frauen im Haus. Äh, wir haben zusammen <lacht> okay. ein Zimmer gehabt. Und, also eben dort hatten wir eigentlich meistens so komplette Häuser, die wir dann gemietet haben. und haben auch selber gekocht gehabt. Und ich bin dann aber eigentlich den Tag durch bin ich bei den Jungs. Und nachher am Abend haben wir dann eigentlich einfach ein äh, ja, Zimmer zusammen gehabt und haben am gleichen Ort geschlafen. Gehabt. Und... Es ist eigentlich bis jetzt wirklich sehr gut aufgegangen, weil dann ja, irgendwann nach dem Tag bist du dann auch froh, kannst du äh, ins Bett, Flöge gesagt, kannst du mit jemandem mal über etwas anderes reden. Weil... Aber geht
2: das, wenn, wenn die Partnerin noch Bob ist?
1: Ja, also Über anderes muss... reden? Ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. <lacht> bis jetzt haben wir immer ein anderes Thema gefunden.
0: Ja. Also, Nein, ja, ja. Eben
1: dann, dann hast du mal auch etwas anderes im Kopf, weil sonst ist es halt wirklich sehr viel, wenn du einfach nur immer Bob im Kopf hast. Irgendein zerfrisst dich ein und raubt dir auch die Energie. Und ja. darum war es bis jetzt sehr schön, dass du am Abend einfach mal zum Beispiel über die Ferien reden können oder keine Ahnung, über irgendetwas. Kameras, Kameras <lacht> wo irgendwo im Internet etwas wieder in gelesen hast oder ja, einfach irgendwelche andere Themen.
2: Aber macht ihr das ganz bewusst oder, oder ergibt Nein. sich das nachher einfach?
0: Ich glaube, das ergibt sich, weil... Also ich meine wir haben schon auch übers Bobfahren und so geredet aber also nicht irgendwie speziell über das Material aber mehr wie es einem geht was geht einem im Kopf um also erst mehr so aber jetzt nicht über Linien vom Fahren oder eben Material oder so und das irgendwie passiert das automatisch da hat man irgendwie schon genug gehabt und dann schaltet man einfach ab und dann redet man über etwas ganz anderes und das ist jetzt eigentlich mega gut gegangen so mit dem Team, eben, wir probieren immer wirklich am Tag mit dem Team etwas zu machen.
2: Der sieht er nicht nie? Heißt das oder wie?
0: Nein, wir se also Seh also sie, sehen wir uns Seh immer, weil eben die Männer und Frauen sind immer am gleichen Ort, haben gleich Training und alles. Ähm, und auch bei den Trainings der Bahn sind wir immer gerade nacheinander, also es ist immer nationenweis. Und es macht es natürlich auch mega schön, dass man weiß, ah, okay, er ist da, auch wenn ich jetzt nicht bei ihm bin direkt, aber er ist da. Und wie er gesagt hat, dann bist du dann eigentlich auch mega froh, wenn du dann am Abend ins Zimmer kannst und weißt, da.
2: Und ist das das Gleiche auf der einen Seite, aber jetzt, zum Beispiel die Männer ist ja schwerer, durch das auch schneller. Kann man da überhaupt Linien, heute Linien besprechen?
0: Also ich sage jetzt mal, beim Zweier geht das, so plus minus sicher. Er ja, lacht dort. Ja, ja,
1: bei Mono sage ich ihr einfach irgendetwas, Nein. aber ich habe selber keine Ahnung. Mono,
0: hast du mir noch nie etwas gesagt? <lacht> Mono, nicht. Eben darum meine ich, bei Zweier geht das. Ja. Aber ich merke selber, vom Zweier auf den Mono, das sind ja zwei verschiedene Linien für mich. Und das ist ja bei ihm auch, mit dem Vier und dem Zweier. Darum eher nicht, aber so beim Zweier schon.
2: Das heisst, über Poplinie und so ihr gar nicht so viel reden, redet ihr auch gar nicht so viel?
0: ja ab und zu es also, mal guckt mal, also, äh, weiter ich sag
1: selbst eher vielleicht während dem Training mal ja mhm. ja also gerade letzte Woche zum Beispiel äh, wo du ein Probleme hast, zum Beispiel drei vier ja, ja, genau. ist ich mich zum Beispiel auch gefragt hey, was machst du dort? Denn? oder wie machst du dort äh, die Lenkbewegung und da probiere ich ihr natürlich dort auch irgendwie äh, irgendeinen Tipp zu geben aber äh, ja eben schlussendlich ich glaube das ist meistens während dem Training und nicht nachher am Abend noch nebenbei. Jetzt diskutiert gerade über St. Moritz St. Moritz ist das gut Plastik bis jetzt für, für euch. schon
2: schon Juniorenweltmeister und Zweiter wurde hier. Ja, nein. Ja, nein.
1: Also wir sind im ersten Jahr wo wir da waren, sind wir überraschend vierter geworden mhm. Sandra und ich im Zweier. Und ja, das Jahr drauf sind wir glaube ich, 18. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. Das ist, also, ist gar nichts gelaufen. Wir sind dort runtergefahren und sind so langsam. Gewesen. Keine Ahnung wieso. Schlechtes Material, obwohl es das gleiche Material war wie das letzte Jahr. Ähm, und ja, Nachher eben sicher mit dem Junioren-Weltmeistertitel und Zweiter im Zweier. Versöhnt wieder. Ja, ich sage jetzt mal, es ist sicher, sicher kein schlechtes Resultat. In den letzten Jahren, jetzt nachher im Weltcup, waren mhm. wir eigentlich immer relativ gut mit dabei. Gewesen. Aber ganz früher hat es im Weltcup trotzdem noch nie gelangt.
2: Genau, erst fehlt noch. Neun Podestplätze sind es schon, aber erst noch nicht. Ja. Das, das war jetzt so Premiere, Premiere,
1: oder? Ja, das ist äh, schwierig. <lacht> also, ich meine, bei uns äh, war in der letzten Wochen Francesco Friedrich zum Beispiel noch verletzt. Gewesen. Der wird jetzt sicher auch auf die WM wieder so alles geben. Egal, ob es um alles verschränkt oder nicht. Und auch die anderen Deutschen starten wahrscheinlich nur mit stärkeren Mannschaften. Und ich sage, es wird ein härter Fight, aber eben, logisch, unser Ziel ist das Ziel immer zu gewinnen. Sonst müsstest du gar nicht an den Start gehen
2: im um Kufen zah, wo um der richtig ziehen. Ja. <lacht> Was ist die Geschichte von euch bis jetzt von, von St. Moritz?
0: Ja, mega ähnlich. Also ähm, mein erster Weltcup, den ich hier hatte, ähm, bin ich mit Irina Striebel da Dritte geworden. Okay. ist da die grosse Überraschung gewesen, weil niemand hat das erwartet hatte. Ähm, und dann am eine Woche nachher sind wir noch Dritte worden an der Junioren-WM. Und ein Jahr später sind wir 17. geworden. Eins <lacht> Beste. Also es war wirklich mega... Also da war ich noch verletzt. Gewesen. Also eigentlich, ich bin einfach am Start, damit ich erfahren. kann. Aber es war eigentlich keine Ausrede für Idebahn. Ähm, Im Monopop hat es für EM dort, äh, nur für den vierten... Also nur, es eigentlich eine gute Platzierung, gewesen, aber für den vierten Platz wieder mal äh, gelangt. Und nachher beim Zweier 17. geworden. Also in der Weltcupwertung. Und das war natürlich dann schon etwas ja, bitter, gewesen, weil es gerade das letzte Rennen war des Olympischen Spielen. Und ja, jetzt hoffe ich, dass das wieder ein gutes Jahr ist. Und dass man. Sich
2: Ja, genau. Und nach, nach dem Jahr de einfach gut weiterfahren. Ja,
0: genau. Einfach so weiterfahren. Ja. Genau. Genau. Also jetzt mal schauen. Natürlich hoffen wir, also, die Nadia, meine Anschieberin, ist mega gut. zweig äh, auch. Wir haben es auch gesehen in Altenberg. Obwohl ich angeschlagen war und nicht so fit haben wir im zweiten, beste Startzeit gehabt. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt wieder fit bin und dass wir auch hier am Start mega können zulegen Und dass dann Fahrer ist, dann alles passt.
2: Und seid ihr nervöser, Wenn ihr selber fahrt oder wenn, wenn Freunde im Fahrt? <lacht>
1: <lacht> Uff, was würde ich sagen? Ähm ich glaube, es ist mal fast schlimmer, wenn von zuschauen kannst und du es nicht kontrollieren, kannst, sagen wir mal so. Ja. Aber äh, ja, vor gewissen Rennen bin ich auch sehr nervös. Jetzt äh, eben gerade wieder vier Altenberg bin ich vor dem Rennen schon auch nervös gewesen. Aber äh, es gibt auch Rennen, wo ich zum Teil gar nicht nervös bin. Also darum würde ich sagen eher, wenn ich zuerluch. Ob <lacht>
0: ja also sicher wenn ich zuerluege also <lacht> man es
1: nicht beeinflussen oder warum ja
0: ich weiß auch nicht das ist auch so das Mitfiebern. und ja du, hast, du kannst halt wirklich einfach nichts machen und du siehst was sie machen du siehst die fehler du siehst was er mega gut gemacht hat und du siehst einfach so oh nein da verliert er oh nein das ist nicht gut da muss er jetzt einfach durchziehen damit es noch so. lange also, du fühlst halt richtig mit das wärst selber im Schlitten und ich denke ja also bei mir ist sicher wenn ich schlimmer
2: was, ähm, was wünsche ich dir für, für eine Geschichte hier in St. Moritz für das Wochenende? Also, ja, die Sportler wir <lacht> mir nicht viel Glück wünschen, sondern viel Erfolg. So wie bin ich einfach.
1: Ja, also ich glaube eben, bei uns ist ganz klar das Ziel, dass wir eigentlich eine Medaille holen. Im Zweier wie auch Vierer. Also, eins von beiden sicher.
0: Ja, also ich träume natürlich schon auf von einer Medaille. Also, bei uns hat's immer wieder mal für weit vorne gelangt und immer so knapp mal nicht für eine Medaille, aber ähm, ja, wie der Michi schon sagt, die Deutschen werden mega, also sicher auch dominieren. Bei uns Frauen werden jetzt äh, vier Deutsche am Start sein, es sind alle mega stark auch am Start, ähm, aber ich glaube, da können wir sicher auch mal mithalten. und dann hat es noch andere wie zum Beispiel die Amerikanerin Kelly Humphreys, die schon vorzeitig im Kindergarten bin, ähm, auch sicher eine Mega Konkurrenz wird sein. Also es, ist, es ist ein härter Kampf, aber wir haben das schon ein paar Mal bewiesen und hoffen, dass es auch für das Wochenende oder die nächsten zwei Wochen langen wird.
2: Dann wünsche ich Ihnen Strahlen wieder, wenn Riewil Sanger im Ziel ist. Ja, weil es genau. der besonders gut gegangen ist. Möglichst, möglichst nervös, oder? weil dann geht es ja immer etwas, <lacht> wenn es ja. nervös ist. Genau. Und nachher eine sichere Autofahrt. Dann wünsche ich euch auch noch ja, nichts, wo im Weg steht. <lacht> <Ja>. <lacht> danke viel, vielmals, hat Ihnen noch Zeit genommen.
1: Danke, ich.
2: Jetzt sind wir glaub, definitiv warm ja. für die Pop-WM, die in St. Moritz ist. An diesem Wochenende zwei Uhr. Und für Mono. Euch, Mono. Genau. Und nachher die schwereren Schlitten dort die der Woche drauf die wir ähm, selbstverständlich verfolgen, auch bei SRF Sport, wo ihr immer im Livestream schauen könnt, ob sie das Richtige erzählen, mit der <lacht> richtig verzählen. Sikara Gisler, unser Angel Sport podcast macht gerade Pause. Darum gibt es erst in zwei Wochen wieder die Aufwärmerrunde, von der Ski-WM. Und zum ersten Mal gibt es in der Geschichte von der Aufwärmerrunde einen Gastmoderator, der Lukas Studer, übernimmt. nämlich dann. Bleibt uns drei, abonniert die Aufwärmerrunde überall dort, wo es Podcast gibt. Hören zurück.
1: Aufwärmrunde, Moderation und Produktion Rito Held, Projektverantwortung Jan Petzold.